0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência
1: e o que é mito.
2: Esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje nós temos como convidado o Cristiano Bizarro, que trabalha na PUC de Porto Alegre e é membro do INCT de tuberculose, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Tuberculose. O assunto de hoje... Fez parte do, do estágio de pós-doutorado do Cristiano. Ele passou três anos trabalhando no laboratório de um amigo meu, Félix Reitor, em Barcelona, exatamente com pinças óticas. Pinças óticas são um avanço recente tecnológico e, atualmente, componente básica de praticamente quase todos os laboratórios de, de biofísica. Essa tecnologia iniciou na década de 70 e teve depois uma explosão no final dos anos 80, início dos anos 90. Hoje, então, é peça básica de, de laboratório. né E com, com essas tais pinças, como o nome diz, elas não são mecânicas, elas são óticas, a gente consegue manipular objetos muito pequenos, em geral de plástico ou de vidro, através de um, de um raio laser. Então, eu queria pedir para o para o Cristiano nos contar um pouco com, com mais precisão, um pouco mais de detalhe, o que são essas essas tais pinças óticas?
1: Bom, na realidade, a
2: capacidade de
1: micromanipulação de pequenas partículas, utilizando a pressão da luz... Ela, quando, quando tu diz pequena, é para a escala? escala de micrômetros, faixa de dois, três, um micrômetro. E o que é um micrômetro? Um milionésimo de um metro, não na realidade, essa capacidade começou a explorar, ser explorada, como o Jefferson falou, no início da década de 70. Mas o grande boom, em termos de biofísica e em aplicação na biologia, principalmente, foi no final dos anos 80 e 90, porque até nesse primeiro período de exploração dessa capacidade de se manipular objetos com a luz, ela ficou restrita a mais experimentos físicos. E se pensava, inicialmente, que era inviável a aplicação para a biologia pela questão de que é necessário, então, concentrar a luz em um ponto específico, e isso seria e deletério para as biomoléculas. É o, então, Asking, que é o Exatamente, o meio... foi que é grande isso? pioneiro no, no desenvolvimento das tecnologias, e ele mesmo já falou publicamente que ele não acreditava que essa tecnologia poderia ter aplicação que se viu, se teve é, no final dos anos 80. Foi um era dos laboratórios Bell,
0: né? estava preocupado com eletrônica,
1: com outra coisa Exatamente, e ele dizia isso, né? Que, na verdade, ele pensava que não seria viável essa aplicação, porque as moléculas, então, se degradariam. Porque, então, claro, como tu
2: precisa sim. focalizar um, um, um laser, uma região muito pequena do espaço, exatamente. a energia seria muito alta e degradaria exatamente, se conseguiu
1: momento. então superar esse entrave, para assim dizer com a utilização de lasers com comprimento na faixa de infravermelho então, e aí, tu, a tensa, diminui também. na
0: energia aquilo que é grande na forma, lembrar que um feixe de laser é luz coerente ela tem uma grande transferência de energia porque os, os raios são colocados não só mais paralelos possíveis mas também em fase, completamente é. em fase de forma que a transferência de energia é maximizada, certo, então a a é a forma é mais, mais... Exatamente, é a forma mais, digamos, eficiente de transferência de energia por ondas Sim. que se propagam no vácuo.
2: Mas então como é que funciona? Até,
0: então tem esse
1: laser e o, o que, que ele faz? é Basicamente que, que como que funciona a tecnologia. Né? Primeiro o avanço que foi fundamental para aplicação em estudos de biologia molecular de biofísica envolveu então a capacidade de se medir com exatidão tanto distâncias em escalas nanométricas quanto forças em escalas de piconewtons, né? que são forças e distâncias que estão envolvidas em processos macromoleculares. Então, além da capacidade pura e simples de micromanipulação, foi necessário desenvolvimento, então, de tecnologias acopladas a essa capacidade de manipular a matéria nessa escala micrométrica, de se medir, então, forças e distâncias. A partir daí é que realmente essa aplicação ela explodiu no campo da biofísica molecular, da biologia molecular, né? Então, basicamente, quais foram esses avanços? Existem várias configurações instrumentais e formas de calibração. Eu vou começar com um exemplo que eu acho que é... É o que eu entendo mais e também é o que está se expandindo bastante em termos de manipulação de moléculas isoladas, que são as mini-pins. Então, qual é o sentido das mini-pins? Né? A gente tem dois feixes de luz contra propagantes. Então, na realidade, vamos, vamos tentar ser mais didático. Né? A gente pode imaginar, a gente pode manipular um objeto somente com um feixe de luz. A
2: gente claro. pode ficar no caso mais simples, no caso gente é passar ao princípio. Ah, tá certo. Né? É o
1: caso mais simples. Então, essa luz, ao exercer pressão sobre a matéria, a gente pode pensar que existe uma força resultante que vai no direção, na direção na mesma direção do sentido desse feixe. Ah, então, boa, essa força é a medicão, força de espalhamento. Né? A ah,
0: boa forma de pensar é na concepção corpuscular da luz, né? uhum. o impacto mecânico, entre aspas, né? uhum. dos fótons que vão empurrando aí na direção do feixe. Agora, é. se a gente
1: imagina que esse feixe ele é um feixe com gaussiano, em que na porção central dele é mais intensa que nas porções, na nas extremidade, bordas, nas né? bordas desse fecho, o que vai acontecer é que, além de existir essa força de espalhamento, existe também uma força gradiente que leva esse objeto para o centro, se
2: fecha Então, com Só uma explicação, Sim. vocês podem pensar nessa nessa força gradiente como se fosse uma mola. Uma mola, se vocês a ligam, acoplam uma massinha na mola, existe uma posição de equilíbrio, que se eu me afasto dessa posição de equilíbrio para qualquer dos lados, né, num lado eu estou esticando a mola, no outro lado eu estou comprimindo a mola, nos dois casos a mola reage e tenta trazer a massa de volta para essa posição de equilíbrio. Então, é exatamente a mesma coisa que acontece com, com o feixe. Essa força, né, que o professor se referiu como, como gradiente, ela ela tende a trazer o sistema de volta para esse para esse mínimo, né, para esse ponto, esse, esse é o centro, centro de equilíbrio. É o centro do feixe onde, onde vamos, é... Inclusive em alguns modelos, se modela isso é como se fosse uma força elástica, uhum. tipo tipo de um sistema, típica de um sistema massa mola. Então, existem duas forças. Essa força que tende a Restaurar a posição de equilíbrio e uma segunda força que tende a deslocar um pouco Exatamente. da posição. Exatamente. Né? Então, então é o, ba é o balanço da... das duas? É o balanço
1: das duas e dependendo da geometria do teu sistema óptico. Né? Então esse sistema ele pode focalizar com diferentes ângulos de focalização isso vai fazer com que, numa determinada situação, a força gradiente contrabalance a, a força de espalhamento, fazendo então que o objeto se focalize num plano tridimensional.
2: Então, existe uma, uma pequena região do espaço onde se, onde se pode colocar uma, uma pequena partícula uhum. e essa partícula, aquela posição vai ser de equilíbrio. Ela se, ela se por alguma razão ela tentar sair, ela volta. E também, então, se por alguma razão a
1: gente mudar a posição de referência desse centro, de focalização, a gente vai poder com isso, então, arrastar a partícula para uma posição definida aqui do nosso interesse. Bom, e essa é a micromaniculação, é. efetivamente. Eu, eu ia fazer uma analogia
0: com isso aí, isso aí eu estou pensando de cara né, no famoso raio-trator da ficção científica, né? que, na verdade, existem tentativas de fazer em alguns domínios, ele, uhum. seria o um raio-trator no nível atômico-molecular, uhum. por assim dizer. Mas eu fico pensando na analogia num sistema mecânico maior, assim, por exemplo, que é a força de sustentação na asa de um avião que está andando uma certa velocidade dentro de um gás, no caso da atmosfera. Porque o que tu, o que tu tem ali é que tu tem um fluxo de um fluido, e o fluxo desse fluido, ele atrai para o centro do fluxo uma determinada curvatura. Que, ou, no caso, ele produz uma força de acordo com a curvatura. com o asa está desenhado com a parte curva, mais curva para cima, ele puxa para cima e isso dá sustentação, no caso de um avião. Né? Uhum. Tu pode brincar com uma colher num feixe de torneira de água e tu aproxima essa -se colher, segurando ela solta com a parte é, côncava, aliás, é, convexa, em direção ao fluxo. Tu coloca, ele é puxado para o centro do fluxo. Então, uhum. Eu faria essa analogia mecânica. Eu acho que há convergências aí de, de, uhum. desses, desses fenômenos. Eu não sei se eu não estou riscando algo em excesso. Sim, sim, Parece, Mas, enfim, a ideia do, do raio-trator quer dizer, do nível molecular, já existe. Posso botar um feixe de luz colimada, um laser, uhum. na, naquela molécula lá. Isso vai jogar lá para o centro do feixe por causa dessas ações que foram mencionados uhum. aqui. E aí, eu deslocando ele, eu vou fazendo ele recor corrigir a sua posição em relação ao centro do feixe, ou seja, eu posso usar ele como um raio-trator. E não. qual é a ideia aqui? Temos
1: e... mágica nas mãos. A gente tem uma capacidade de micromanipular objetos. Uhum. E, além disso, o que é muito interessante é que imagina agora que uma força externa atue sobre esse objeto que está preso nessa... Como nessa gravidade, energia, como gravidade ou como uma biomolécula ou uma traição temporada na superfície dessa partícula né e aí, ah, eu, tá. depois chegar no quais foram as configurações que foram extremamente úteis para a gente conseguir então ah, mas, antes gente energia, né? também, né? Fazer... mas antes a gente entrar com cargas elétricas também
2: inclusive a gente entrar nas aplicações a máquina envolvida né uhum. a gente sempre a gente tem feito algum falando em vários programas sobre o LHC que são máquinas uhum. gigantescas uhum. a pinça ótica lá, por exemplo uhum. no laboratório do Félix lá uhum. Que tamanho tem essa máquina?
1: É uma, é uma máquina extremamente pequena, compacta. e isso, cima uma escrevania. Sim. Dá é para levar para casa? Dá para levar para casa embaixo do braço. é Basicamente essa é a ideia. Ela é um pouco pesada, mas... Bom, gostaria... basicamente tu tem um laser. Bom, as pinças, os outros sistemas de pinças são bancadas, essas ópticas, que ocupam algumas delas mais de dois metros. Né? Mas essa, particularmente essa esse instrumento, a mini pinça, por isso o nome, né? Ele é extremamente compacto, então foram desenvolvidos uma série de aprimoramentos no caminho áptico, no controle, na, na capacidade da gente controlar uma fibra de laser que permite, então, um controle nanométrico do deslocamento desse feixe de laser. Esse, esses avanços permitiram, então, uma miniaturização de todos os componentes ópticos desse instrumento. Né? E, na realidade, ele é extremamente prático de se utilizar para evitar interferências mecânicas, na realidade, que se faz suspender ele com uma corda a partir do teto. Assim, então, a gente qual, tem ele qualquer suspenso. vibração nesse qualquer nível... Qualquer vibração ele é extremamente física. sensível.
0: O microsóper eletrônico tem o mesmo problema. Uhum. Se houver uma vibração de qualquer tipo sendo transmitida para um microscópio eletrônico, e tu está examinando um objeto na ordem de, de alguns eh, nanômetros, ou seja, de um uhum. micrômetro, qualquer dessas vibrações ali que são perceptíveis como na ordem milimétrica vão ser monstruosas, vão afastar de forma irreversível o objeto do, do foco do teu aparelho. Então, para estabilizar isso, o que se utiliza é controle da temperatura muito baixa, uhum. mais baixa possível. No caso ali é o vácuo também, que isso é uma diferença que eu quero mencionar agora, uhum. e também o atenuador de vibração mecânica. Por exemplo, todos os aparelhos de eletrônicos são construídos em cima de um bloco maciço de concreto muito grande Isolado da estrutura do chão e das paredes uh, laterais, de forma que, se, que ele tem uma inércia muito grande. Então, as vibrações são atenuadas na interface desse bloco uhum. e quando chegam lá, são atenuadas também pela massa do bloco. Uhum. Eu acredito que o mesmo tipo de estrutura é seja nesse princípio. caso. O princípio vezes, da mesa né? pesada, né? Qual é, tu coloca uma balança também em cima de uma mesa pesada, isolada do resto, claro, pelas claro. mesmas razões. Né? Qual Sim. é o
1: custo dessa máquina? É né? factível, por exemplo, na né? realidade brasileira? Certamente. Uma máquina dessa é, por exemplo, mais barata que um sequenciador automático de DNA. Em uhum. torno aí de. Eu diria uns 100 mil dólares... Você pode tranquilamente montar... Já uma, tem um laboratório de no Brasil? Existe um laboratório em Minas Gerais. Tem é. o Oscar Mesquita. Mas não é. com as mini pinças. Da não UFMT, é. É um outro, Ele, ele é. tem a base do
0: negócio. É. Aliás, isso é uma coisa que, que eu ia como eu tinha mencionado antes, uma diferença importante e, e novidade é que tu não precisa de uma preparação especial como o processão eletrônico estar no vácuo, por exemplo, um não, vácuo perfeito. Não, não. Dá para fazer isso no vácuo, mas dá para fazer também na atmosfera normal, à temperatura ambiente e até dentro de líquidos. Em, em água que... e alguns sólidos, parece também, mas aí eu não sei. Mas é uhum. líquidos e gases. E a interface entre eles não, Isso eu, é fantástico Em termos
1: de infraestrutura é extremamente simples Montar um laboratório com pinças ópticas assim, O laboratório do professor Félix em Barcelona Não tinha nada de, de excepcional Então a gente em termos de realidade brasileira Certamente a gente teria mais do que
2: condições De montar um, um laboratório Esse é o Fronteiras da Ciência Hoje a gente está falando sobre pinças ópticas Nosso convidado, o um Cristiano Bizarro vocês podem encontrar esse programa e nossos programas antigos, material variado, no então Eu queria, agora, que a gente falasse um pouco para que, que servem as pinças ópticas, quais são algumas das, das aplicações e por que elas são importantes.
1: As pinças ópticas, elas têm uma série... De... Já se encontrou uma série de aplicações para elas, né? tanto no campo da física, por exemplo, em estudar propriedades de polímeros, propriedades elásticas de polímeros, tanto biopolímeros quanto outros polímeros. Por quê? Porque a gente tem aqui um, um, um acho que um, um parênteses aqui importante: é que não só a questão das pinças ópticas, como outras tecnologias que permitem então experimentos com moléculas isoladas, eles não nos fornecem dados que são qualitativamente diferentes de dados que a gente obtém com outras técnicas experimentais tradicionais. Por quê? Porque aqui a gente está manipulando exatamente moléculas individuais. Individuais, ou né? tá, Exatamente, é. a gente não está fazendo experimentos em bulk, né? em grande e... quantidade, em que a gente extrai o quê? Extrai a média do comportamento uhum. do sistema. Aqui a gente está caracterizando é. o comportamento geral, quanto... de cada molécula e a partir daí a gente consegue extrair, então... Toda a contraposição entre o molar e o molecular. Exatamente, países. a gente acessa a informação
2: molécula a molécula, uma hum. molécula cada vez. Né? Geral, e por isso a gente consegue extrair então e, todas as isso. propriedades estatísticas. E experimentos assim, típicos, né? É faz uma média tanto espacial quanto temporal. temporal. Os aparelhos eles têm uma resolução espacial, uma resolução temporal. E isso é importante porque fazendo isso a gente elimina efeitos de flutuações. Porque à medida que o sistema cresce as flutuações elas vão ficando proporcionalmente menos menos relevantes. Quando a gente vai agora para a escala onde trabalha a pinça ótica, as flutuações elas são importantes. Na verdade, esse é um dos objetivos é estudar as flutuações. Mas a, a, a pinça ótica ela não funciona para qualquer coisa. Eu não posso pegar o, esse meu feixe focalizado e pegar a ponta da molécula e, fiz, e fazer o que eu quiser com ela. Não, não é não, assim que funciona.
1: Não, como que funciona? Né? Existem várias configurações experimentais que foram desenvolvidas que nos permitem, então, estudar forças e distâncias e dinâmica molecular. Né? Como que funciona? Eu vou dar um exemplo. Um sistema, um modelo experimental que eu trabalhei bastante em Barcelona, que é o processo de anzip ou seja, a capacidade de a gente conseguir manipular uma única molécula de DNA, ou de RNA, uma dupla fita, e controlar a abertura, o unzip das duas cadeias de DNA. Então, a gente é capaz de montar um sistema experimental no qual a gente consegue fixar uma das extremidades dessa molécula e abrir ela de forma controlada, não isso, controlando, medindo as distâncias nesse processo de abertura e as forças associadas com o rompimento dos pares de base. Sim, no então, caso,
0: na fita é dupla, tu tem um monte de ligações de hidrogênio, mantendo ela estabilizada como o fita dupla, o que ele faz é abrir isso aí de é maneira forçada e controlada. Exatamente. Coisa que é feita por enzimas, de forma muito eficiente há milhões de anos, é, mas que nós sim. agora vamos fazer é,
2: mecanicamente. é né? Basicamente é pegar é, um, um, um zíper e ao invés de usar o um negocinho que abre e fecha o zíper é pegar em, nas duas pontas e ir abrindo a força. Então, uma das mãos seria pegar uma das pontas da molécula do DNA Exatamente. e na
1: parede. O que a gente faz? né A gente, por técnicas de biologia molecular, a gente insere nas, em uma dessas extremidades. Imagine uma dupla fita de DNA em que uma extremidade contém um loop, ou seja, ela é fechada em uma extremidade. A outra extremidade a gente vai adicionar quimicamente numa ponta uma molécula, um marcador, por exemplo. De goxigenina, que é uma molécula muito utilizada para interações para a gente tem anticorpos que reconhece essa molécula. Na outra extremidade, a gente põe um outro marcador, por exemplo, biotina. Tá,
2: sem, sem nomes sem feios. Detalhes, sem nomes feios, porque os são. Bom, dois marcadores diferentes, diferentes ah, eu né? Mas essencialmente então,
1: gente está plantando ali, são maçanetas e alças. Exatamente. Né? Uhum. Então o que a gente faz? A gente pega duas bolinhas, pode ser de sílica, de vidro. Minha pergunta ah, original é. Uhum. São,
2: que a pinça ótica consegue manipular não é a molécula, não são é, essas, é, bolinhas essas bolinhas de elétrica. É. Exatamente. Tu então, gente gente pode
0: faz... brincar também com alguns moléculas diretamente, mas aí não tem controle. É, mas é, a
1: grande é. maioria dos experimentos são feitos dessa forma. Com, digamos, acessórios. Exatamente. Né? A gente usa acessórios para poder, então, manipular essas moléculas. Isso né? não é novidade. Na verdade, se você pensar bioquimicamente, a própria síntese proteica,
0: a colocação dos aminoácidos, dos resíduos aminoácidos numa sequência para dar uma proteína, a natureza inventou um jeito de fazer que não é pegar os aminoácidos soltos e colar eles lá. Eles uhum. têm que ser ativados, ligando -se, não é um RN transportador, uhum. e esse monstrengo bem maior, é que é agarrado, colocado no lugar, depois se descarta as partes não utilizadas. Então, na verdade, não é uma novidade, não estão fazendo uh,
1: invenção na moda. Sim. Muito
0: pequeno precisa ficar um pouquinho maior, às vezes, para ter um certo
1: controle, <risos> ele. Sobre... É a própria natureza para é. isso. E mesmo nesse caso particular do zipping de DNA, a gente usa, então, o que a gente chama de handles, de manilhas, que são outras moléculas de DNA que nos permitem, então, manter uma certa distância do nosso sistema experimental, evitando a colisão entre as duas bits, porque... É. Presente Imagina as ligações aqui, de absorção. Exatamente, né? eu... podem interferir nas nas medidas que nós estamos tentando capturar do sistema de interesse. E que ali qualquer ligação então, química é uma baita de uma, de uma energia. Né? Uma exatamente, energia. a gente está numa escala em que o instrumento detecta energias que estão na mesma escala, na mesma ordem de grandeza do processo de unzipping, por exemplo. Mas a gente não disse, mas esse hum.
0: tipo de tecnologia aqui, ele está dentro do conjunto das tecnologias que a gente chama hoje, corretamente, nanotecnologia? Pode ser. Não é que na que que escala utilize... nanométrica, é verdade. É. é um pouco acima, mas... Se chega é. a escala mas eu acho que então, na, é uma na grande família... É, na grande... Nanométrica. Acho Sim, que nós é. estamos na grande família das técnicas que permite manipulações individuais, no nível molecular e tal. São
1: técnicas né? de nanotecnologia. Normalmente se costuma dizer que são técnicas de manipulação moléculas isoladas, como uma subfamília, digamos, de técnicas é, de nanotecnologia. É, agora tem todo um
0: marketing da nanotecnologia, claro, claro. e como está tentando, então, abrigar tudo isso sob um claro. grande guarda-chuva, de certo modo, é, porque, porque é, é, são tecnologias que permitem agarrar um muito pequeno. Exatamente, ser, essa, né? essa é a ideia. Então, né? ela não tá faz parte.
1: É, essa é a ideia. Então, assim, só para terminar o pensamento, né? com esse tipo de configuração experimental, a gente consegue, então, fixar as duas extremidades do DNA em duas bolinhas diferentes, Existem configurações de instrumento em que cada uma dessas bolinhas é manipulada por um feixe de lasers diferentes, então a gente tem dois feixes manipulando duas bolinhas, ou a gente pode fixar isso aí simplesmente com uma pipeta de vidro gerando um vácuo então a gente mantém fixa uma bolinha então tem a, a pinça óptica manipulando a segunda bolinha e a gente vai movimentar e a posição mecânica, é, e vai e, e
2: consegue coletar dados de força e distância associado à abertura dessa molécula esses pais de base que vocês estão, uhum. que vocês estão quebrando alguns pais têm, têm duas pontes outros pais têm três pontes de hidrogênio então, por exemplo, quando uhum. vocês rompem uma ligação mesmo não sabendo qual é a, a sequência que tem ali, vocês podem saber se foi necessário mais ou menos força então, a pergunta é, isso pode ser usado para, por exemplo, obter a sequência de é, Essa é
1: uma questão que é muito é. discutida. Né? Até na literatura existem alguns grupos que têm investido nessa possibilidade. É, é um, desejo, né? é é um uma, desejo, é uma meta. Exatamente, fazer, é uma meta. Fazer o um sequenciamento, assim, é uma é meta. sequenciamento mecânico de DNA. Né? Mas a questão aqui é o seguinte, na verdade, as energias envolvidas na estabilidade de uma dupla fita de DNA ou DNA não são unicamente dependentes das pontes de hidrogênio, como muitas pessoas pensam. Né? Na verdade, a gente de, de, tem um sim, destaque, Exatamente que são as interações entre uma entre um par de base e um o par de base vizinho. Bom, mas essa correlação uhum. que tu tem, então, entre o par e os pares próximos, é, então não, não daria
2: mais pistas para ser... Pois então, então,
1: o que que a gente faz? né? Na verdade, existem modelos já de mais de 20 anos, que são modelos de vizinhos próximos, que a gente, então, determina um conjunto de parâmetros que, de, que basicamente são descritos não por um par de base particular, mas por dois é. pares de base, né? ou três. né? O, o modelo mais simplista, mais simples, é o de dois pares de base. Então, a partir daí se extraem 10 parâmetros que seriam quais são os possíveis pares de base. O que a gente pode fazer esses parâmetros normalmente são obtidos por experimentos de calorimetria de desnaturação térmica de oligonucleotídeos de pares de base de sequências pequenas. Com, o isso foi um, um trabalho que a gente fez lá em Barcelona, então com o processo de unzipping, a gente pode então trazer aí utilizar uma abordagem experimental completamente diferente porém, com as suas premissas, porém, completamente diferente do que tem sido feito em calorimetria e comparar os dados. Isso foi muito interessante. Né? Ou seja, a gente, a partir de dados de ANZIP, a gente pode sobrepor esses dados das forças uhum. associadas com o rompimento de uma dupla fita de DNA ou RNA e comparar isso aí com a predição teórica de um modelo de primeiros vizinhos. E, a partir daí, a gente pode estabelecer correções para esse modelo. A gente pode mostrar quais são as limitações do modelo tradicional, porque tem suas limitações. Óligos, ele depende de um sistema de dois estados. A desnaturação dos óligos não pode ter intermediários de reação. A gente, como tem uma coordenada de reação definida, porque a gente abre essa dupla fita de DNA de forma coordenada de um sentido em direção ao outro, não existe o processo térmico de abertura, ou ele é minimizado, nas tem, condições tem, que se utiliza. tem limitações então, no Tem model. limitações no meu modelo, tem limitações no outro, Qualquer mas a comparação é. deles... Exatamente, feito em as associação. É,
0: eu até diria assim, eu estava vendo... Nenhuma, nenhuma tecnologia séria para tudo, e elas têm invocações. E aqui tu está, mas eu não estou restringindo elas, eu estava fazendo um no, olhando no, numa lista, por exemplo, de, de uso, né? o primeiro uso lá no fim dos anos 80 do Ashkin e do Diddick uhum. eles tentaram aplicar ele para manipulação individual do vírus do vírus do mosaico uhum. do tabaco né? Uhum. e a esquirica inclusive. Mas mais adiante aplicaram para outras coisas. O primeiro uso foi nas chamadas eh, proteínas motoras ou sistemas Exatamente. motores, Exatamente. que são complexos multimoleculares uhum. que fazem ações mecânicas. As pessoas não podem achar estranho, mas existe até ventiladores moleculares nas células, né? como por exemplo, por cima da TPA. FZRF1, que produz na verdade a energia das células e ela fases em parte por ações mecânicas no nível de moléculas. Exatamente. né? E essa é uma das aplicações mais usadas. Outro que eu vi na lista aqui é seleção de células, distingui elas por tamanho e massa, né? Uhum. usando a inércia. O outro é estudo de esqueleto que é uma componente interessante das uhum. células, muito importante, e se polimeriza e despolimeriza rapidamente, mas são componentes grandes né? e são proteicos. Assim. Estudo de biopolímeros, né? propriedades viscoelásticas deles, e mobilidade celular. Então, na verdade, ele ele está, pelo que eu estou vendo, essas técnicas assim são muito utilizadas quando tem macromoléculas do nível importantes pelos processos vivos que envolve algum tipo de dinâmica né? onde tu pode interferir exatamente, com ela exatamente. e estudar e compreendê-la melhor. Exatamente. O que é muito bom, porque é uma ferramenta que vem em boa hora porque, digamos, não, as outras técnicas não permitiam mais que imaginar uhum. e supor hipoteticamente o que estava acontecendo
1: uhum. e, e fotografar eles, assim, dizendo, em diferentes etapas, mas não mais do que isso. A gente tem um detalhamento em termos de informação da dinâmica desses processos macromoléculares moleculares que é fantástico não só ver uma ópticas, uma dimensão com pinças magnéticas existem uma série de, sim, sim, as de, as de, de tecnologias sim, paralelas é. aí que estão permitindo a gente então ter um, um extrair uma informação
2: valiosíssima desses sistemas né? esse é o fronteiras da ciência hoje a gente está falando sobre pinças óticas Mas aproveitando que o Cristiano falou desse detalhamento muito grande que se consegue essas aplicações que a gente falou até agora, na verdade elas são irrelevantes comparada com a aplicação que eu vou descrever agora, que eu achei pesquisando o assunto. <risos> pra, né? nós vamos é que enquanto nós estamos em
0: usos <risos> completamente abstratos e mais de pesquisa de que sim. de tecnologia. Ah, eu vou né? dar, um não, não é de, eu dar um exemplo
2: prático de, de aplicação, que é o seguinte. Pelo que eu entendi, o, o laser, esse ele pode ser rapidamente deslocado em várias regiões do espaço uhum. fazendo com que várias partículas simultaneamente fiquem fiquem presas. Então, teve um grupo holandês que fez um controle de umas 30 partículas, então a posição dessas partículas poderia ser poderia ser controlada via teclado do computador. Então, eles conseguem pegar desse conjunto de partículas algumas, umas quatro ou cinco, e mudar a, a conformação dessas dessas boleiras. Isso tudo no, num plano bidimensional. Então, a gente vai botar o vídeo disso na, na página. Então, o que, que eles fazem? Eles fazem um jogo de tetas nanoscópico. Quando eles tiram as partículas do, do bolo, elas começam a cair, eles giram e vão encaixando. Tetris mesmo, segue as mesmas regras. O objetivo é fazer um jogo de tetas, que é, algo, obviamente, muito mais importante do que, mesmo, né? é, eu estou aqui vendo um exemplo também divertido
0: que, que os caras fizeram, eu diria assim microesculturas não Fico sei que se que são é? nanos mas tem um touro esculpido aqui com algumas dezenas de moléculas né com detalhes é chegar de 100 km uhum. é muito pequenos mesmo ou seja, tu pode fazer realmente uma micromecânica, mas veja, são por enquanto usos mais acadêmicos de pesquisa, Exatamente, de fronteira, para estudar propriedades que finalmente estão acessíveis ao alcance, uhum. aí, mas que passa a ter uma série de limitações, eu ia dizer uma delas elas ali, que é a minha última pergunta né? Que é a questão, por exemplo, na nanotecnologia Sim. Existem aqueles grandes teóricos Da nanotecnologia e que propõem coisas Radicais como os nanorrobôs ou nanobots Nós ainda não estamos nesse nível, mas se tiver Nanobots, as pinças vão ser uma das ferramentas Para mexer com eles, Sim. não é verdade? Ao mesmo tempo, no nível molecular, as forças de interação Proximais, interações eletrostáticas e outras, Elas não são tão grandes E poderosas que elas dificultam também fazer certas coisas Ou seja, elas são um obstáculo para certas dinâmicas Até que ponto tu pode ir e dali para diante Tu não vai, por exemplo, uma das hipóteses essa dos nanorobôs é criticada uhum. por outros teóricos, e eu concordo com eles, uhum. que nunca vão haver nanorobôs, uhum. no sentido de maquininhas que fazem coisas, além da velocidade das coisas que as biomoléculas mais complexas já fazem. Porque não tem como eles sobreviverem às interações proximais lá eletrostáticas que existem. Não tem como romper isso. Não. O que, que tu acha não,
1: disso? Não tem muito claro, Jorge. Porque a gente pode, talvez, pensar nas próprias macromoléculas biológicas, biológicas como uhum. nanorobôs, né? Não, em eles são nanorobôs. Ou seja, eles conseguiram que talvez... O que eu acho que a gente ainda não compreende completamente como eles são tão eficientes. Por isso, em grande parte, o interesse no estudo de motores moleculares nessa escala, né? Que é a uhum. gente entender qual é a dinâmica desses motores e como eles conseguem ter uma eficiência com um motor tão alta e um sistema em que o banho térmico deles tem níveis de energia, de flutuação, da ordem das energias associadas com o mecanismo do robô.
0: Na verdade, as células vivas construíram, ao longo da evolução, o seu microambiente controlado. E lá ele consegue funcionar. Mas os nanorobôs são artefatos artificiais. Realmente, eu acho que Bom, qualquer mas... enzima é um nanorobô. É um nanorobô que surgiu espontaneamente ao longo da história da evolução. Mas os nanorobôs, que o, aquele, o, como é que é o Lexler... Da mais uhum. radical, eles estão um pouco além disso. São robôs mesmo, com com pinças e outros que funcionam como
2: pequenas naves espaciais. Né? Deixa eu voltar a uma das aplicações que o, que o Jorge mencionou antes, uhum. dos motores moleculares. Uhum. O, o que é um motor molecular? Bom, um motor molecular basicamente é um...
1: Normalmente os motores moleculares nas células são proteínas que desempenham atividades mecânicas. Né? Eles são capazes, rotações. por exemplo, rotações, eles são capazes de transportar moléculas com o sentido do núcleo para a superfície do citoplasma, vesículas, eles têm envolvidos uma série de processos mecânicos de transporte direcional. Por exemplo, o movimento de, causa de, de uma questão, ou exemplo, causas de bactérias, causas de sírios, flagelos. A gente tem uma série de motores e, moleculares. E de onde eles tiram a energia? Eles tiram a energia da hidrólise de ATP, normalmente, ou é, de outros, hidrólise. e convertem energia química em energia mecânica. Eles são motores mecanoquímicos. Né? Eles têm um ciclo mecanoquímico, no qual eles têm um processo então de mudança conformacional associado com a conversão de energia química em energia mecânica. A gente tem muitos motores moleculares que são bastante estudados, associados com processos básicos na célula, como transcrição, né? ou seja, o processo de transcrever um gene do DNA em um RNA mensageiro, tradução, processo de que é um um motor molecular extremamente complexo, o ribossoma, que está envolvido no processo de converter uma cadeia de RNA mensageiro em uma cadeia polipeptídica, e esses motores agora também estão sendo estudados em seus detalhes. Saiu, faz três anos atrás, um artigo em que se conseguiu acompanhar o processo de tradução em tempo real, coda a coda Legal. utilizando as pinças ópticas. Então, a gente tem agora é, uma e, pra, imagem e, pra, em tempo real, é. mas, na verdade, o que eu estava querendo explicar no, anteriormente com a unzipping é que esse não serve, serve não só para a gente estudar mais propriedades termodinâmicas... E de estabilidade desses polímeros, como eles também são substrato para a gente poder estudar motores moleculares, por exemplo. Então, na realidade, essa configuração, o estudo do ribossomo, envolve a gente fixar um, um RNA mensageiro entre duas pinças. Então, existe uma configuração particular que a gente consegue acompanhar o deslocamento do ribossomo pela força associada que esse motor impõe no substrato, uhum. né, no polímero. A mesma coisa com ericases, que são enzimas que estão envolvidas então Sim, em rotoforma. abrir a dupla fita do DNA. Exatamente. Então, com isso, permitiu acesso da DNA polimerase, da RNA polimerase, da DNA que polimerase, polimerase um trabalho de replicação de DNA. Ou seja, então, os mecanismos mecânicos que estão associados com esses processos fundamentais da célula, eles são desempenhados por motores moleculares e as pinças e outras tecnologias que utilizam esses mesmos princípios são ferramentas fundamentais que estão é. nos permitindo entender com muito mais detalhes como que funciona essa dinâmica.
0: Ou seja, todo mundo está familiarizado com, com, com a quantidade enorme de funções de motores no nível molecular que acontece é. nas células do organismo, mas vamos pensar um exemplo não conhece, que já está lá presente, que é no, no, quando a gente era meio ser, quando era uma célula, um espermatozoide, um dos espermatozoides pelo menos foi bem sucedido na origem de cada um de nós e ele nadou
1: até o seu alvo utilizando é. movimentos dessa ordem que são estudados agora
0: com ferramentas como essa. E é um
1: campo também extremamente que está em desenvolvimento e crescimento, né essa questão que se mostrou agora do tétris molecular, <risos> né quer dizer, existem muitas vertentes de estudo que estão tentando, então, aumentar, inclusive, o espectro de problemas biológicos e outros que podem ser estudados com essas ferramentas. Né? E um deles é a questão das pinças holográficas. Então, se criam vários pontos de foco que nos permitem né? manipular então diferentes objetos ao mesmo tempo. O, o problema aqui é que, em geral, não se, não se consegue uma medida exata e precisa de distâncias e forças em cada um desses focos, mas a manipulação, sim. Ela está melhorando e tem muita gente investindo em, em tornar as pinças holográficas como instrumentos que nos permitam também ter a mesma qualidade de, de, de coletar dados de distâncias e, e forças. Né? E a questão também que está sendo muito explorada, que é combinar essa te, essas técnicas com técnicas mais tradicionais, como de fluorescência. Então, já existem pinças ópticas associadas com microscopia de fluorescência. Então, se pode, por exemplo, colocar um intercalador no DNA, abrir ele e ver como se rompem aquelas moléculas que estão intercaladas nele. Ou seja, essa combinação das pinças e outras veja. ferramentas, como microscopia e fluorescência, ela certamente vai ser o tópico dos próximos 10, 15 anos aí nessa área. É,
0: né? é uma coisa muito quente que tá aí
1: em algum momento ele vai ter uma presença maior na vida de todo
2: mundo. E as pinças ópticas já deram um Nobel para
1: alguém? Elas deram um Eu Nobel que... para o Stephen Chu O Chu teve, né? O, o Chu o teve, uh, e, mas, o... mas o foco de pesquisa dele não, não foi para a área de biofísica molecular, e sim de tudo de física atômica mesmo, né? Prêmio
0: não Nobel não é 97,
2: é, Chu, junto com Claude Cohen, Tanoji e William Phillips ah. é, a gente não chegou a discutir aqui, mas tem tem várias outras aplicações, tem aplicações em física, por exemplo, nos tremas de flutuação, bom, esse foi o, o Fronteiras da Ciência, hoje falando sobre pinças óticas, tivemos Jorge Kielfeld, do departamento de biofísica da URGS, e eu, Gertra Suarezon, do departamento de física da URGS nosso convidado, Cristiano Bizarro que foi aluno nosso, o Cristiano tem tem formação e tem doutorado em biologia molecular, aqui pela pela URGS. Passou o tempo no laboratório do meu amigo Félix Retor, aqui em Barcelona, trabalhando justamente com pinças óticas. E agora está de volta e está trabalhando na, na PUC de Porto Alegre.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.